0: 欢迎收听《余生》第五集。就如你看到的标题，为什么华人、台湾人爱取英文名字？我就发现全世界只有华人跟台湾人喜欢取英文名字。那取英文名字的理由可能会有很多，就有的人可能会说啊，他是不喜欢自己的本名，就像其实我也不太喜欢我自己的本名。这个时候取一个英文名字来代替你自己很难听的中文，你可能就会听起来比较舒服。又或者是说，可能比较隐私一点，就你加了一个英文名字这道关卡，人家就不会直接知道你的本名，就可能比较不会被肉搜吧之类的。这件事我也觉得蛮合理的。又或者说，你想要拿回取名的自主权，你毕竟一般人绝大多数的人取一个名字都是父母取的，他不会是自己取的。然后这些名字你根本可能就不想要，那你想要去户政事务所改名，可能又有点奇怪，说令父母还会伤心难过，好像有点对不起他们，所以干脆就取个英文名字，至少我有一个取名的自主权，我取了一个英文名字，中文的话就算了，放飞，大概是这种形态吧。以上的理由是我觉得比较正常合理的，接下来这些理由，这些取英文名字的理由，我就觉得 what the fuck。<笑>来，第一个老师逼取，老师逼你取一个英文名字。最常出现就是可能是小时候你幼稚园或是小学，你被家长送去的学校，然后老师或是英文老师第一天啊，我要帮学生取一个名字，然后就开始，然后你就叫 Eric。你就叫 Emma 一个名字代表是一个人的成长经历，一个身份认同，也许可能还掺杂了一些父母的期望啊。当然，父母期望有没有强加自己的想法在孩子身上，那、就、又是另外一件事情，先不讨论。那老师一个第一天认识你的老师，凭什么有能力、有资格去赋予你一个全新的名字 ？Like why？ 不是说不能取，是为什么是老师来取？那老师有什么资格来取啊？当然，这可能很想很远的，有人可能也觉得沒啊，老师有经验啊，就给他取。啊、当然，你要这样想也 OK， 这你可以。可以就好，我相信很多人可能都小时候被英文老师取个名字，然后就一路用到大，就用习惯了，长大也都继续沿用。自己觉得 OK， 那当然没有问题，那就继续用。下一个理由就会更荒谬了，公司逼你取，可能公司入职的时候就要你取一个英文名字，就问你的英文名字是什么？这到底是什么鬼逻辑？那肯定会有一个说法是，你是外商公司，所以你需要一个英文名字来更好、更方便的跟外国客户沟通。OK， 这就 fine。这是我觉得很奇怪的是，如果每个人都叫 Eric， 都都叫 Kevin， 都叫 Emma， 那到底你可以代表什么？你真的会让别人好记吗？你的名字有特色吗？你会发现台湾人取英文名字大概就是那二十个排列组合去换 James、Lily， 就是都一样的名字。那对我来说，他反而更难记啊，因为每个人的名字都一样。你在公司随便一喊，哎、欸、，Eric， 然后三个、四个，回头看，你是在讲哪个 Eric？email 上还要写 Eric One、Eric Two、Eric Four、Five、Six， 我的 fuck， 这样真的有方便记忆、方便识别、方便跟外国客户沟通嘛。吗？我打个问号，我不知道，我也没有标准答案，但是我疑惑这件事情。啊，再来，那更荒谬的是，取个英文名字就国际化，那国际化可能就有点像之前讲的国际观。为什么取个英文名字就叫国际化？难道法国人、日本人他们都用本名去周游列国、去国外留学，他们就不国际化吗？你怎么不说国际化是代表你自己的身份认同、你自己的真实名字，把它摆上国际，让大家来认识你这个人、认识你的文化、认识你这名字背后的意涵？这不是国际化吗？我没有标准答案，大家可以想想看。除了这些非常瞎、非常荒谬的理由，那可能还有一些稍微比较实物上的应用、实物上层面的想法是，可能英文名字比较好发音，或是让老外比较好发音。我不会完全否定这件事情。It's kind of true， b u t 难道西班牙文发文就很好发音吗？大多数台湾人根本就没有学过这些语言，你会觉得它好发音吗？不好发音，外国人的名字不是一件很正常的事情吗？你不要跟我举日本的名字，因为日本超好发音，他日本就那些音，我们百分之百念错。出来，这些外国人几乎都会用本名在跟外国人沟通，或是介绍自己。以我自己的例子，那我也看过其他类似跟我的想法，有不少人。那我就分享我的例子。我刚去加拿大的时候，我会遇到一些新朋友，会可能会去介绍，总会有自我介绍一环嘛。一开始好像自以为好像让他们好发音，就哦我取了一个说他们应该会好念的名字，会有为数不少的人都露出疑惑的表情在问：“这是你真实的名字吗？”我在猜他们可能认知到，通常华人会有取。个英文名字习惯吧，我不知道，这是我猜测。好，那这时候我就要再一次讲出我的本名。当我就直接讲出我的中文名字之后，他们都会眼睛发亮，因为他们终于认识到了，好像是我这个人真正的我，认识我的本体啊。会有觉得人与人之间的距离瞬间拉紧，达到真正的认识。当然，他们肯定发音会发不好，发的不是很标准，但我不在意，因为这个名字才是对我来说真正有意义的名字，还可以解释这名字背后有真正的含义。对他们来说是非常新鲜的，是一个完全。未知的音调音节，在一开始听到这个名字，他们可能完全不理解这是什么意思。当解释过这名字的意思之后，没有人忘记过我的名字，而且都可以正确的念出来啊。当那个音的痛啊，可能有点偏调，但是呢，我觉得都是小事。所以对我来说，以我个人经验，比较好发音让外国人更容易认识自己这件事情完全不成立，至少在我身上是这样。因为原本的英文名字对他们来说 doesn't make any sense， 我的本名反而他们会更有代入感，而且更有特色，而因此完完全全。记住我这个人，所以这个状况大概发生在呃两到三次之后吧，我就再也没有用过任何英文名字了。可是回台湾，就算介绍了本名，还是会被追问啊，你有没有英文名字啊？每次听到这个，我内心就白眼飞到天上。为什么华人非得要有英文名字？这件事情我从以前就很疑惑，也就是因为一直有疑惑在内心，所以才不会取英文名字。知道职场需要用到，我才啊好了，勉强取一个。但不然，我原本根本就不想取，因为另外取的那个英文名字跟我的成长历程一点关系都没有，所以最后就反而形成了国。外朋友都叫我本名，台湾人都叫我英文名字的荒谬情况。还有更夸张的是，竟然还有卖英文命名的服务，他就会跟你标榜说：“哦、oh, ，I'm native， 所以我知道有些名字背后的含义，我更能理解哪个名字更方便求学求职。”现在网络这么发达情况下，到底为什么要去花这个钱去请人家帮你命名？当然，他可能会帮你避免掉一些。超级夸张的，比方说台湾很爱的谐音取名，比方说你叫 Cherry Apple Kiwi Peach 这种，你讲出来这个名字，别人就会想说你要卖多少钱啊？听得懂就听得懂，听不懂就算了。<笑>啊，的确可以避免这些太荒谬的名字，这种什么水果名啊？但是这些资讯你完全可以自己上网去查。我就不懂为什么会有人想要去买这种服务。不过话说回来，的确名字会有一些既定影响，当然你可以说总体不能等于个体，但是的确有人就是那么荒谬，会把总总体待遇个体，所以不能避免的就是会有些名字会被人戴有色眼镜来看。那有些名字它可能会有特殊的历史含义，比方说哪个疯狂杀人犯，他可能刚好叫了什么名字，那个名字感觉声明就会臭掉。另外，我记得好像有研究过，然后做过实验，一模一样的履历，只是换个名字，它的录取率有没有差别？好像是有差，<笑>不过这又是另外一回事了。好啦，总体而言，以学术派一点的说法，会是华人社会的互动，还有传统一些仪式和规定，这些规范不鼓励我们。用名字称互相不熟的人，就举个例啦。通常台湾人或是华人不会直接叫你本名。当你爸妈叫你本名的时候，你就知道你事情大条了，他可能要生气了，或是他们的态度很明显就不好，是来干架吵架的才会叫本名或是全名。然后如果是只叫名字，没有连名带姓的叫的话，那可能是那种非常亲密的人才会叫。可能你们要够熟，不够熟直接叫名字的话，感觉好像有点小奇怪。除非他一直都是这样自我介绍，那可能有另外一回事。然后再來是在华人文化里面，知乎。不名字代表可能是亲密的关系，然后可能还有一点上对下的关系，比方说父母叫小孩，职场老鸟叫菜鸟这种，你不会看到菜鸟是叫老鸟的名字。当然，这可能又有一点文化不同。像如果是英语社会的话，你就算是长官，你可能也是直接叫他的英文名字，就直接叫他名字就很正常。但台湾可能会没办法做这种事情，你必须可能再加个职称之类的。而且像古人他自己也有取名跟字的习惯，二十岁之后取名，二十岁之前会有一个字。所以我在想，也许是华人他。他已经习惯用一个小名，用一个其他的名字当做缓冲，在彼此称呼的时候不会太过正式，又不会太过亲密。可能是因为这些文化而产生的这些习惯，产生要取英文名字的习惯。有台湾人比起其他国的人比较没有那么在意多取一个额外的名字，有可能把它当做小名来用吧。所以其实英文名字也不是说不能取，这百分之百都是个人的选择，可能是你的身份认同，也可能是你的成长、你的学习经历所建构起来的一个名字。只是我会选择用。本名感觉今天这集可以做成影片之后，也许我会把这些 podcast 的内容再重制成影片吧。我不知道，反正现在就是当我的 m u r m u r 先聊。好，接下来进入 Q A 的部分。首先是我们的混沌 c h a l s 啊，总共留了五则言。在上一集的台湾道路等于炼鼓场那集，感觉这集会变成我们的聊天。有一个第一则，我最近回台湾，有去见一个在加拿大住了十年，但因父母逐渐上年纪而两年前左右回台湾的朋友，他就跟我说。刚回台湾时，是有一段时间没有开车，也不敢开，但没办法，工作需要，就还是提起勇气。我问他加拿大好开还是台湾好开，他秒回：当然是加拿大啊。再加一个笑到歪的脸。台湾好考难开，加拿大难考好开。什么笔试 L 牌要等一年才能考路考 M 牌， IE, 然后还要再等两年才能考等级五的正常驾照。当然，这三年都不能有黑记录。这件事情很有趣。如果你加拿大有驾照但台湾没有，按正常流程是要去换成国际驾照的。但我有经验的朋友都说，其实不用这么麻烦。你如果真的在台湾中奖被警察叫来查驾照，你就给他看你在加拿大用的，他看是写英文的驾照，反正就是驾照，因为。看不懂就会放你走。What the fuck！ 这则留言让我们看到台湾有两件事情非常荒谬。第一个是为什么台湾会好考难开，这实在太荒谬了。有兴趣的可以去听上一集《台湾家宣班》，比想象的更荒谬。第二件事情更荒谬的是，台湾警察没有在执法，这也是台湾一直以来长久的问题。法律定在那边好像很严格，其实台湾的法律算偏严的，以世界来讲，但是根本就没有在执行啊！人民不把法律当一回事，就连执法的人也不把法律当一回事。或是说执法的人根本就没有那样的法律素养，连什么驾照可不可以用都不知道，这警察的素质才是堪忧啊！或是常常听到那什么啊，我跟你求情一下，红灯右转那一下，女生那一下就没事了，这种随便的心态，这种想要投机取巧的心态，今天可能是一张六百块的罚单，你觉得这个心态如果放在国会里面会发生什么事情吗？那就叫巧，那就叫黑箱作业，这就叫贪污，这就叫。政上勾结，可能有人会觉得我说的人太过头了，怎么会扯那么远？但是已经很多实验告诉我们，当人们习惯小恶之后，渐渐的就可以慢慢越来越接受大恶。如果一开始你是一个完全没有做过小恶的人，你要突然去做大恶这件事情，你就会非常的反弹。那如果你已经习惯了，渐渐的水煮青蛙，渐渐的习惯，那你可能就真的会去做大恶。所以我完全不认为台湾的所谓人情桥桥文化是一件好的事情。人情味不是用在这种地方，人情味可以是我在。在路上互助啊，我看到有困难的行人，我看到外国人可能啊找不到路啊，可能也变外国人，就任何一个找不到路的人，我去主用，去协助搀扶老人过行人道，这完全是可以的，啊。这也是人情味啊。我是之前讲到台湾好客的部分，你来他家，他就会很盛情的款待。虽然我说我不 prefer 这套，但不等于我觉得这样不好。啊，我觉得这样其实也很好啊，因为你盛情款待，这表达你的热情啊，这也是人情味的一种啊。人情味是用在这种地方啊，绝对不是去你犯了错拿你们私下敲。你拿到了罚单，然后去找你的身边警察，就是哎，可以把它弄掉，绝对不是这样。好，第二则留言，我真的没想到会有香港观众也对同一件事情提出不同的看法。不过，余猜对一件事，就是时间轴。我对香港人比较有深度的印象或是接触，在上一次更新已经是遥遥的二零一七年了。这六年发生了太多让人喷泪的事情，相信不用我阐述。所以，应该是那位香港观众提出的“香港人也需要被认同”的观点比较符合现在的香港人，对吧、啊？没错，这我完全认同。只是当香港都发生……这么惨的事情，还是会有一些台湾人竟然不是带入受害者的心态，而是带入加害者的心态。说啊，香港抗议一定是他们抗争者太过分，他们坏坏，被镇压活该，应该这种人到底是有多 M 才会这样想？香港人只是想要过他们自己的好日子，是谁主动把他们的好日子破坏？当你破坏他们的好日子，只要是一个正常的人，当然会起身反抗。像台湾任何有不公不义的事情，也会组织抗议游行去表达你的诉求啊，这不是再正常不过的事情。然后台湾竟然还有人帮着共产党讲话，说香港的那些抗议的人都是暴徒。所以你的意思是说，台湾那些平常上街抗议的全部都是暴徒？那些农民、大卡车司机、计程车司机上街抗议的全部都叫暴徒？到底是有多蠢、多笨，还是多坏，还是又蠢又坏，才会觉得那些上街抗议、表达他们诉求的人是坏的人？当然，我不会说完全没有那种暴力分子。一个议题肯定会有温和派、保守派跟激进派。那激进派它能代表绝大多数吗？因为一些激进派的暴力行为。把它放大成为全部这些游行的人的行为。如果你这么认为的话，就表示你只看同一家媒体，那媒体识别可能又是另外一回事。哎，这个以后有机会再细谈吧。下一个留言：乌、<音樂>俄、以巴，甚至台海，纵使主媒不管是美国、台湾或加拿大媒体，都是将乌、以、台标上正义的一方。但我觉得没有全然正义的方。我的看法简单讲是：没有无辜的政府，只有无辜的百姓。是啊，这我基本上是认同的。这些战争纷争通常背后牵扯。和很多历史渊源，是因为这些历史过去上发生这些事情，才造就今天的局面。很难说会有绝对的正义或邪恶的一方。像共产党当初也是试图打倒贪腐的国民党啊。以共产党的角度来看，攻打台湾是复兴中华民族的大义啊，对大义。当大义成为使命的时候，就会做出一些非常残忍的事情。在大义之前，两岸人民的安居乐业都不算什么，因为我要民族复兴。所以其实绝大多数的。战争都是掌权的人在煽动仇恨，都是掌权的人有莫名其妙的使命感。这个使命感可能是宗教，非我教者都是邪教，所以我要铲除邪教。非我民族都是异族。都是蛮邦，我要铲除蛮邦，教化夷人。这个夷是蛮夷的夷，夷州的夷。小时候我也会有莫名的民族使命感，但长大我发现这件事情的 fucked up。你不管是华独、台独，还是共产的统一中国，当你使命感过重的时候，你会做出非常多很奇怪的事情，很不人道的事情。这些使命感常常会跟人道是抵触的。而绝大多数一般人，他们想要的是什么？只是一般的生活，只是开开心心的生活，过好日子。我。要赚大钱，但是这些掌权的人不想要让我们过好日子啊！就像人家常说的，想打仗的永远是那些。不用上战场的人。好，下一则留言。很多时候评断历史是借镜来检讨我们现在的三观有没有进步或退步，可不可以更好等等。现在人看待屠城是滥杀无辜，用这点去评估古人或许不适合。南京大屠杀也才八十六年前而已，更别说一千七百多年前的三国人物了。曹操屠徐州，孙权屠黄祖的家乡，连曹仁、夏侯渊、孙策等人都有屠城的记录，但唯有伪善被古仔的大耳贼刘备没有屠城记录。所以有趣的问题来了。是该给刘备加分，还是因为当时是乱世屠城是可以理解，见怪不怪，大家都在做的行为，不该拿来被计分。我是站在前者啊，这个我是站在前者，是他留言说的。但我的话可能也是前者，因为刘备主打的是他的仁义啊。如果今天他屠了城，呢，这个招牌可能就没有那么管用了。我就假设刘备是刻意维持这个招牌，忍住他不想要屠城的心态。即便如此，我还是会给刘备加分。我这边问一个问题，大家可以思考一下：一个内心非常善良的人，但他。逼不得已做了很多坏事，跟另外一个是他是坏人，但他这一辈子都在装做好人，做很多善事。你觉得哪个是好人，哪个是坏人？有没有可能，当你装了一辈子的事情，最后就会真的成为是你这个人？这个就留给大家去想一下了。好，我们 chaos 混沌最后一则留言，建议不要看 CBC， 因为 CBC 的金主来源是政府补助，也就是全民买单、强制供养，所以因此会配合政府一搭一唱，完全违反记者媒体该有的，请尽全力保持。是客观中立的精神，加美的各大主媒，包含 CBC、CN n 等等，在人民的信赖度这一项统计出来，都在创新低。如果要看加拿大新闻，我建议可以参考 True North 或 Rebel News。相信于即便已经不住在加拿大，应该也发现近十年主流的意识形态很严重的偏左移动。男女平权这个主题，我有很多可以讲，而且依照现在普遍接受的意识形态，我讲了很有可能会被 cancel， 就等于有机会做这集再来讲吧。好，谢谢我们的混沌 chaos。也谢谢你建议的两家 news， 不过不用太担心我看 CBC 这件事情。第一个，我不会只看 CBC， 绝对不会只看一家 news。第二个，我看 CBC 单纯只是想要知道加拿大有什么大事发生，就好比说可能有什么森林大火啊，或是多伦多晚熊又怎么了呵呵之类的这种比较生活化的新闻。我知道你想要说的是，现在主流媒体都极度偏左，然后会被 cancel 这件事情。我觉得 that is fucked up。对，没错，就是 fucked up。男女平权这东西有非常多。我可以讲，我有很多想法。我在猜，听你这样讲，我大概知道你可能不意见不会跟我差太多。但这个讲下去，真的的确会是一个很大的话题。我一定会做一集来讲，然后是 podcast 形式还是影片的形式，我不是很确定。但是我一定会讲。粗略的两句带过是：当你极左极右走到最后的时候，它都是极端。再来是，不管是男权、女权、平权还是种族，这些提倡活动都已经过头了。我相信一定有正确的人或是正常的人，但是现在很明。显。显的是被极端人士在控制着言论，而那些极端人士他讲话又特别大声。通常中间的人就 like me or you， 或是会听这 podcast 的，我相信应该是会比较理性的人。只是理性的人通常是懒得讲了。在这种网络发达社会上，很容易变成极端的人讲话最大声。也就是这样，所以我才觉得中间理性的声音应该要被听到，我才决定做这 podcast。好，下一个留言是在第一集留的，库德说未看先分享，我最喜欢吴国。另外，我是被首页推播。播过来的，最近有在看《三国之十一》的影片，好感谢各位，感谢感谢，呃、演算法还是很厉害的啦。你在看《三国之十一》的，自然就知道那些《三国之十一》的听众奇怪，竟然会听这种莫名其妙的东西，一个全黑画面、什么都不知道的东西啊、呃！演算法万岁！他知道这些人就是会看余生，呃，听余生才对。好，最后一个留言：三针膝盖 no 卡的时候，克洛西在练骨场，台湾道路等于练骨场那集下面留言说，本人女性，但去家训班三天后就被教练放生，从此。没有在练习场里上过我的车，他怀疑我在外面无照驾驶很久了，只是去拿个驾照的，每次都只会被丢一句“不要飙车”，杰个哭到笑脸。可能从小就觉得车很酷，一直在观察自家老爸开车，所以车感比较好。不然我真的不知道驾训班说的什么“左一圈右一圈”这种开法要怎么上路啊！所以每次在停车场跟路边看到那些停车停不进去，原来都是驾训班的产物吗？点点点问号，是就是驾训班的产物。为什么这些不会停车的人可以上路呢？感谢有没有女听众出来指认，教练其实没有那么色，他是看每个人的实力，可能就真的女生比较不擅长开车，所以教练必须要待在女生的车上来教导她，去确认她有没有开好，可能是这样吧，这是往好处想。我自己在去驾训班之前也完全没有开过车，但也就是第一次开车就上手，完全不觉得开车会是一个难事情。教练大概也是一副啊，这个人就是只是拿来驾照而已的那种表情，从、哎、此没有再上过我的车啊，还有。一个了，还有一次是上坡起步的时候，他有上来去示范一下，但也就真的就示范了一下，因为就就会了嘛，然后就顺顺的就过了，所以他也没有想要再教的意思。大概就两分钟过后，他又跑去别台车上了。从此我没有再跟教练同台车，除了上次讲的我们要去道路驾驶跟考照的当天，除此之外我没有看过教练。我觉得会不会开车，就是像那些倒车啊、转弯，也会转的顺。其实很大程度跟你的空间感有关系。像我从小就是空间感超好，我还没有遇过空间感、方向感比我更好的人。当然，肯定人外有人，天外有天。但就我的人生经验，跟我遇到的所有人，这些基数、这些样本数算起来。我肯定是 P R 99的，我知道这件事情，我知道我的空间感比其他人绝大多数人都好，所以我也不会特别去 judge 别人说，哎，怎么可能简单的转弯都转不好啊，连停车都不会啊 ，Google Maps 都不会看，我比较不会去做这件事情，因为我知道这些有些人就是天生的。我之前去考机师之前有做一个测试，叫做方向感测试，它就是一条线，然后在纸上画很多转弯，然后最后画一个箭头，有跟你说它是从哪裡出去，然后去考你这它这路上总共有几次左转机。次。自由转，嗯，比方说限时三十秒之类好了，我可能十五秒就算完了全部，然后我再等其他全部的人。场上那个场子大概有四五十人以上吧，我有观察所有人的表情，就全部人都还在看，然后有的甚至没算完。我是用不到三分之一还是不到二分之一的时间就算完，而且并且最后结果是正确的，所以我那次就更确定对我的方向感超级好，而且是远超过绝大多数人的好，所以这是我的 gift， 但是我不能去要求别人要做到一样的事情。好了，今天就先聊到这边了，下期见，拜。